0: Herzlich willkommen zum Mit-Kindern-Wachsen-Podcast. Mein Name ist Linhard Valentin und heute zu Gast ist wieder Berenice Boxler. Herzlich willkommen, Berenice. Hallo. Und wir haben heute ein, glaube ich, ganz zentrales Thema zum Leben mit Kindern, die achtsame Kommunikation. Und was immer das heißen mag, darauf werden wir näher eingehen. Ich meine, du hast ja dazu auch schon Seminare gegeben und machst das regelmäßig ähm, über Arbor oder mit Kindern wachsen. Insofern ist es offensichtlich ein Thema, das dir auch am Herzen liegt. Willst du vielleicht zu Beginn etwas sagen, was dir da besonders persönlich geholfen hat, so dein Weg zu diesem Thema und was dir in der Vermittlung dann vielleicht auch besonders am Herzen liegt?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich finde, das Thema Kommunikation ähm, hat mich von Anfang an begleitet, weil ja das das, ist, das Medium ist, das Thema, wie ich meinen Kindern begegne. Also wir sprechen ja ständig miteinander und auch als die Kinder noch nicht sprechen konnten, das ist immer da, das ist immer, das ist ja wirklich gelebte Achtsamkeit. Dass die die wirkliche Anwendung der der Praxis im Alltag die ganze Zeit. Und ähm, besonders inspiriert hat mich vor ein paar Jahren das Buch von Orange J. Sofa, Achtsame mhm. Kommunikation, das ist ja auch gerade im Verlag erschienen auf Deutsch und ich hatte es damals auf Englisch gelesen und auch den Online-Kurs bei ihm gemacht. Und das ist für mich seitdem die Basis, weil er, er ähm, strukturiert das so schön um, um so drei Grundbegriffe, nämlich das Sprechen, das Hören und diese verborgene Grundqualität der Präsenz. Mhm. Ähm, und das ist auch bei den Seminaren, die ich gebe. Ich gebe auch einen Kurs einfach achtsame Kommunikation für Erwachsene und dann diesen, diese spezielle Ausrichtung, achtsame Kommunikation mit Kindern. Und dann frage ich zu Beginn immer, woraus besteht denn Kommunikation? Und dann kommt immer, ja klar, sprechen, hören und dann kommt da ja die Körpersprache. Aber diese Präsenz, das ist so eben verborgen und so ähm, so nicht bewusst eben diese dieses ähm, diese Qualität deswegen ist das also das ist immer die ganz die Basis und und ähm, dieses einfach was ist bei mir wie bin ich da mhm. und das was passiert was macht das mit mir bevor ich mal den Mund aufmache bevor ich mich darauf einstelle zuzuhören wie bin ich eigentlich gerade da in diesem Moment und ähm, und dieses diese drei Begriffe, da habe ich auch meine Kurse rum strukturiert quasi und fange dann immer mit dieser Präsenz an. Ähm, Anker finden, also die klassischen Achtsamkeitsübungen, um, um in die Gegenwart zu kommen, zu sich zu kommen, ähm, damit eben dann jegliche Kommunikation, die daraus entsteht, ähm, auch wirklich einfach stattfindet auf einer Ebene, wo man sich begegnen kann.
0: Und ich denke, das ist ja schon mal der erste Tricky Point, weil gerade unsere eigenen Kinder ähm, reagieren wir oft so automatisch und so schnell, ähm, dass von Präsenz vielleicht nicht unbedingt immer die Rede sein kann. Vielleicht merken wir dann hinterher, was war das denn jetzt wieder? Was hat mich denn da geritten? Also gerade wenn wir so im Erledigungsmodus sind, und dann schon im Hinterkopf haben, was wir noch alles tun sollten. Und dann kommt irgendwas vom Kind. Und das finde ich wirklich fatal in unserer heutigen Zeit, wo alles, wahrscheinlich war schon immer tendenziell so, aber ich glaube, es ist immer schneller geworden. Und das Funktionieren für uns selbst und auch für die Kinder ist schon fast, wenn auch nicht bewusst, aber so das, worum es geht im Alltag und insofern finde ich es schon fast erstaunlich, wie wenig die Kinder revoltieren, also was wir alles erwarten schon von kleinen Kindern, wie die zu funktionieren haben, damit wir unseren Alltag erledigt bekommen und das ist den Kindern ja erstmal völlig wurscht, was wir so <lacht> zu tun haben, das interessiert jetzt hier nur wirklich noch nicht mal als peripher, sondern überhaupt nicht und dass wir dann überhaupt den Moment finden, am besten nicht erst in der Situation, denke ich mal, sondern schon vorher eine Art von vielleicht nicht ganz kontinuierlich, da wäre es wieder etwas sehr hochgehängt, aber doch immer wieder mal bei uns einchecken und gucken, wie bin ich denn gerade da? So, was ist bei mir im Vordergrund? Ähm, bin ich gerade geritten von irgendwas? Oder kann ich mich einigermaßen regulieren und überhaupt einstimmen auf die Kinder. Weil wenn ich in diesem gerittenen, sage ich jetzt mal, Modus bin, dann kann ich mich ja gar nicht wirklich auf die Kinder einstellen. Da will ich einfach, dass sie tun, was ich will und fertig. Und das so funktioniert es ja nicht. Das wissen wir ja alle, denke ich mal.
1: Ja, ja, genau. Ja, und ich, ich merke auch, wenn die, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn die bei den Kursen Kommunikation, dann ist so diese Erwartungshaltung, so ein Quickfix. Bitte gib mir ein paar mhm. Werkzeuge, damit ich im Moment das Richtige sage und nicht explodiere. Oder damit das Kind dann auch das macht, was ich möchte. Weil ich rede ja achtsam mit dem Kind. Dann funktioniert es ja auch, bitteschön. Und das ist dann natürlich immer so der Punkt, äh, wo es darum geht, okay, wie natürlich geht es darum, im Moment das in Anführungszeichen Richtige zu sagen oder zu machen. Aber was, was mir immer ganz wichtig ist, dass diese Praxis eben nicht für den Moment, sondern einfach dieses immer wieder, wie du sagst, natürlich nicht kontinuierlich, das geht ja nicht, aber immer wieder sich erinnern, stopp, wo bin ich gerade? Und was für mich immer essentiell bei dem, bei der ganzen Praxis ist, äh, ist die Reflexion am Abend, wenn da mich mhm. gerade keiner stört. Ähm, was ist gerade, was ist da heute passiert? Wo habe ich mich vergessen? Und das versuche ich immer wirklich auch in den äh, wirklich hervorzuheben, dass die Reflexion wirklich nicht zu unterschätzen ist. Weil da gerade mit den Kindern kommen ja immer die gleichen Themen. Da kommen ja immer die gleichen Trigger und dann kommen immer die gleichen Reaktionen. Und da in der Reflexion auch hinzuschauen. Und dann bietet sich ja so eine klassische Achtsamkeitspraxis an, das erstmal sich erden und dann schauen, okay, was ist passiert und wie habe ich reagiert, also die inneren Vorgänge anschauen und daraus dann zu lernen, weil wenn man, wenn man direkt anfangen möchte, in der Situation das Richtige zu machen oder das mhm. funktioniert halt einfach nicht so. Das ist ja eben dieser Prozess und diese Kombination aus verankern im Moment und immer wieder so ein Check-in machen während des Tages plus abends gucken, wo war ich nicht bei mir und warum? Was war so der Triggersatz oder Verhalten oder diese Kombination ähm, ist für mich so die, das, die, die Basis des Ganzen, um immer wieder sich dran zu erinnern.
0: Ja, ich denke, ich denke auch und das ist es ja auch, denke ich, was es vielen Eltern, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, nicht so leicht macht, weil es so viel Geduld braucht. Es gibt eben nicht diesen Quickfix, wäre ja schön, also es, es gibt ja Millionen Bücher, die sagen, wie sage ich meinem Kinder, auch sehr gute, wie, wie jetzt den Daniel Siegel mit der achtsamen Kommunikation mit Kindern und trotzdem, wenn ich das mache, dann kann das nicht funktionieren. Also, das, das ist einfach spürbar, dass man, dass die Worte, das ist nicht unwichtig, wie du schon sagst. Aber entscheidend ist ja doch, von wo in mir kommen die? Bin ich wirklich verbunden mhm. mit dem Kind und kann es sehen oder sehe ich nur meine Absicht, das Kind jetzt dahin zu bringen, wo ich es haben will?
1: Ja. Wie Goethe
0: schon sagte, ich spüre die Absicht und bin verstimmt.
1: Ja. <lacht> yeah. Genau, ja, Stiegler, Richard Stiegler sagt das auch so schön, zuhören ohne Präsenz ist keine seelische Nahrung. Mhm. Das, das merkt jeder, also das, der, der Sprecher und der Zuhörer, die Kinder sowieso, die haben ja da besonders sensible Antennen. Das ist eine ganz andere Art und Weise, dann miteinander zu sein oder vielleicht auch keine Art und Weise, miteinander zu sein, sondern einfach miteinander zu funktionieren oder zu schauen, dass wir alle auf eine Spur kommen. Ähm, ja, aber das das erfordert wirklich dieses sich einlassen und empfänglich sein. Und das geht halt nicht mit irgendwelchen ähm, Willen oder
0: mhm.
1: Strategien oder so. Ja. Tricks. Tricks, genau.
0: Kein Smoothie, den können wir ja leider auch nicht bieten. Ähm, oder vielleicht auch Gott sei Dank, weil dann würde ja die echte Menschlichkeit verloren gehen und es wäre wirklich nur eine Trickserei. Mhm. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung und auch die große Chance, gerade mit Kindern, weil das ja doch, ich denke mal, vor allen Dingen für Mütter, die ja sogar ein Körper waren mit dem Kind, für Väter auch, wenn sie sich eingelassen haben, aber das ist einfach eine tiefe Liebesbeziehung. Hm. Und in der Liebesbeziehung läuft das nicht mit Tricks und mit irgendwelchen Worte auswendig lernen, die ich in irgendeinem Buch gelesen habe und dann glaube ich, es funkt zwischen uns. So geht das einfach nicht, sondern es ist, wie du sagst, eine Frage auch der Empfänglichkeit, der Berührbarkeit und auch, denke ich mal, des echten Interesses dafür, was geht denn gerade vor in mir, wie du sagst, die Reflexion am Abend und auch im Kind. Also was, was geschieht da gerade, wo ist es eigentlich gerade, ähm, erwarte ich zum Beispiel, dass wenn ich was sage, es sofort aus dem Spiel aufspringt und das Kind muss aber 20 Mal mich rufen, bis ich überhaupt mal reagiere. Also das sind so Kleinigkeiten, die wir, die, in Anführungsstrichen, die, die wir oft vergessen und ich glaube, dafür ist grundsätzlich so eine Selbstregulation und eine Praxis zu mehr Präsenz zu kommen, notwendig. Und ich meine, du hast ja auch einen Online-Kurs, einen Selbstlernkurs gemacht, wo das dann auch gelernt werden kann. Und diese Geduld, die müssen wir halt erstmal aufbringen, aber auch das Vertrauen, dass wenn wir Kontakt finden zu der Liebe, die ja da ist zu den Kindern, dass dann auch was ganz Neues entstehen kann.
1: Also diese Strategien oder auch du hast eben Daniel Siegel genannt, ich habe die Bücher auch gelesen oder Laura Markham hat auch, hat auch ganz viele so griffige ähm ja, Strategien. Und die haben mir zu Beginn tatsächlich sehr geholfen. Mhm. Einfach, um mich dran zu erinnern. Okay, dieses sich erst verbinden, dann korrigieren. Ne? First connect, then correct. Mhm. So Sachen. Ähm, oder dieses das Kind verhält sich wie ein Kind, weil es halt ein Kind ist. Und nicht ne? es kann halt noch nicht alles machen, was wir uns so vorstellen. Aber ähm, das dann irgendwie auf die Ebene zu bringen, ja, so ist es auch vom Gehirn her einfach. Das funktioniert und das funktioniert einfach nicht. Das Wissen aber dann einfach zum Herzen zu bringen und zu spüren. Ja. Was mir mit der, mit der Zeit sehr geholfen hat, ist dieses, diese Unterscheidung, die ich tatsächlich anfangs, gerade zu Beginn meines Weges, nicht ganz gespürt habe. aber mittlerweile ähm, ist, das, ist das sonnenklar, dieses, was Kinder sehen und dass Kinder sich gesehen fühlen.
0: Mhm.
1: Also dieses, diese Verbindung und diese Empfänglichkeit und dass das Kind aber das, was wir meinen, was wir machen oder was wir aussenden, dass es manchmal völlig anders sein kann, als was beim Kind ankommt. Mhm. Und, und da sind wir eben wieder bei diesem empfänglichen oder auch Empathie-Perspektivenübernahme einfach mal dem Kind auch zugestehen, dass es uns falsch versteht oder dass wir tatsächlich doch nicht so ganz präsent waren gerade, weil wir eigentlich doch was anderes gerne hätten. Und dieses sich, sich gesehen fühlen, sich gefühlt fühlen, das ist für mich auch wirklich die, die, die Quelle der, der echten Kommunikation.
0: Ich denke, das kann ich gut nachvollziehen, auch was du sagst von den Siegel oder der Laura markham weil das hilft ja schon mal, aus dem Alten auszusteigen und überhaupt sozusagen in so eine Art Suchprozess zu kommen, so was passt jetzt. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass es das nicht ausreicht, Seite 47 Zeile so und so anzuwenden, ja. wie das oder jenes beim Kind geschieht. Aber es kann uns eine Ausrichtung geben, Ja. Ähm, wo wir in uns sozusagen den Ort finden können, von dem aus das überhaupt eine Chance hat anzukommen, dass das beim Kind überhaupt ankommen kann und nicht einfach so was gewolltes ist und ich mache es hm. ja letztlich Manipulation sonst. Nicht, ja, ja, ja,
1: genau. Mhm. Ich mache das so, damit du dann auch das ja. machst, was ich will. Ja. Hm. Aber ähm es gibt, es gibt so ein paar einfach auch Lehrer oder Bücher oder, oder so Mantras, die, die einfach auch hängen bleiben. Es gibt auch von Tara Brach dieses U-Turn, also diese einfach einmal umdrehen, weg mhm. von du machst nicht das, was ich will, zu, zu mir. Okay, was liest das gerade in mir aus, dass mhm. gerade da irgendwas knirscht und dass es gerade nicht funktioniert, dass wir nicht zusammenkommen? Das finde ich eben und dieses immer sich lösen von du machst was falsch, ich mache was richtig oder ich mache was falsch. Und das, dieses hin, hin und Her von, wie es zu sein hat, immer wieder, okay, stopp, was, was ist gerade da? Und verankern und dann sich wieder neu eben ausrichten, diese, diese neue Empfänglichkeit. Aber die mhm. müssen wir auch immer wieder aufsuchen oder freischaufeln.
0: Ja, und dass wir vielleicht mit einem gewissen Zähneknirschen feststellen, dass wir immer noch trotzig sind. <lacht> ja,
1: genau. Dass sich
0: dann da zwei trotzige Kinder letztlich nur eins in dem großen Körper gegenüberstehen. Mhm. Und wenn wir das nicht bemerken, dann können wir natürlich leicht von so einem Persönlichkeitsanteil getriggert und mitgenommen werden. Dann sind wir identifiziert. Und dann ist es so, wer setzt sich jetzt durch? Also ich glaube, meine Erfahrung ist, dass die sogenannten Machtkämpfe eigentlich von uns ausgehen und nicht von den Kindern. Mhm, mh. ähm, und ich glaube, der John kabat hat das gesagt: dass ist eher, wenn von den Kindern sowas kommt, dass wir wie so eine Art inneres Aikido. Also wir gehen nicht dagegen, sondern wir nehmen das auf und lenken das um, wie du ja auch schon angedeutet hast. Ne?
1: Mhm. Ja, ich merke auch immer mehr. Ähm Einfach bei der Kommunikation, dass auch das, das Körperliche so eine große Rolle spielt. Also ob ich dann aus zwei Meter Entfernung sage, jetzt deck, deck mal bitte in den Tisch. Oder wenn ich da hingehe, wir hatten kürzlich so eine Situation, da kam ein neuer Babysitter und die Kinder waren dann völlig freudig aufgeregt, aber haben dann einfach auf dem Sofa gebalgt. Und dann habe ich schon gemerkt, das wird mir jetzt wieder zu viel und dann natürlich so eine Stimme, was denkt die jetzt, die Neue? Aha,
0: klar, <lacht> dass, genau. dass unsere
1: Kinder so ne, ganz anstrengend sind. Und dann bin ich aber hingegangen, habe sie beide angefasst und habe dann auch dem Weg durch den Weg dahin einfach die Selbstregulierung und okay, jetzt jetzt bin ich erstmal da und schau mal, was bei ihnen ist. Und dann hat sich alles einfach so aufgelöst. Aber ich, ich weiß genau, hätte ich aus der Entfernung gerufen, dann wäre das alles ganz anders gegangen. Aber ja, dieses Berühren und Dasein auch ähm, ja in die Augen sehen und schauen, ich sehe dich, was ist ja, los.
0: Wie du sagst, sie spüren dich ja sonst nicht, also sie ja. fühlen sich gar nicht wirklich angesprochen, sondern da kommt da irgend sowas angeflogen <lacht> von einem Teil, der eigentlich nur sagt, jetzt benehmt euch mal. Ja, okay. genau. <lacht> ja. <lacht> um, und wenn die Kinder mal das erlebt haben, dass sie ein Stück weit frei sein können, dann funktioniert das nicht mehr. Ne? Außer man hat sie dressiert von Anfang an und aus Angst funktionieren sie dann. Aber ich denke mal, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das nicht unbedingt das, was sie wirklich, wirklich wollen.
1: Was ich auch noch wahnsinnig spannend finde, ist durch diesen ganzen Prozess der achtsamen Kommunikation, das wirklich bei mir sein und dann offen sein für das, was da ist. Ich muss weniger sprechen als vorher. Weil diese, diese Teile von mir, die dann irgendwas wollen, die müssen das dann drei-, viermal sagen und dann wird es immer vehementer und immer, ich meine das jetzt wirklich so, was ja unglaublich nervtötend und triggernd ist. Ne? Aber je, je mehr ich wirklich da bin und aus mir heraus spreche, aus dem, aus dem Selbst, aus dem Sein, wie auch immer, desto, ähm, desto weniger muss ich sagen, weil es einfach ankommt.
0: Ja, weil ich denke mal, weil es ankommt und auch weil du dann natürlich etwas ausstrahlst, was wie eine Nahrung ist für das Kind. Und dann orientiert es sich auch an dir. Dagegen, wenn wir in unseren eigenen Filmen gefangen sind und gar nicht wirklich da sind, dann fehlt diese Leuchtturmfunktion oder wie immer wir das nennen wollen. Da fällt mir noch ein, in diesem Säuglingsheim, in dem Lotzi. da mussten die auch lernen, selbst wenn sie mit einem Kind ganz präsent sind, die Pflegerin, mussten sie erst mal lernen, im Augen dann auch im Rücken zu haben, weil wenn sie zu sehr in das eine Kind versunken ist, dann bricht hinten das Chaos aus. Aha. Also es muss zumindest ein kleiner Teil der Aufmerksamkeit auch bei der Gruppe sein und sogar auch beim Körper in der ja. Pflege, hatten die auch schon. Und ich denke, da ist tatsächlich unser Körper ein wirklich wunderbarer Anker für diese Präsenz.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Und ich mache, gebe ja auch ganz viele Kurse für Lehrer, für Lehrpersonal. Und da ist natürlich auch immer das Thema, wenn ich jetzt nicht nur ein oder zwei Kinder zu Hause habe, sondern da steht eine Klasse vor mir, wie gehe ich dann mit Schwierigkeiten um? Da gebe ich immer das Beispiel, wenn man in so einen, in einen Raum reinkommt und jemand hat schlechte Laune, das merkt man ja direkt. Ja. Ne? Die Luft ist dick. Dicke Luft heißt Dicke Luft, genau. Ja. Und genauso ja auch das andere, wenn jemand da ist, der bei sich ist und, und so eine Balance hat oder einfach ne, fest steht, das merkt man ja auch. Und dann ist, versuche ich das immer so einfach zu erklären. Natürlich müsst ihr die Augen auch ringsum haben für die anderen 20 aber was ihr, oder wie ihr mit diesem einen Kind gerade sprecht oder umgeht oder seid, ähm, das beobachten die, die anderen, auch wenn es unbewusst ist. Das kriegen die ja mit, das, das bemerken die ja. Die Atmosphäre wird ja auch da. Das hat ja auch eine Auswirkung.
0: Ja, ja Wenn jetzt hier Eltern zuhören, die sich noch gar nicht mit dem Thema so richtig befasst haben und jetzt vielleicht sagen, oh, das klingt interessant. Ähm, wie fange ich denn am besten an? Ähm, Präsenz zu üben. Ähm, du hast ja das Buch von dem Sofa genannt. Ich habe das erst angefangen zu lesen. Äh, sag mir, was du wirklich meinst, heißt es ja auf Deutsch. Ich finde das auch wirklich fantastisch, gerade was über die Präsenz auch, am Anfang gesagt wird, ähm, viel mehr kann ich zu dem Buch <lacht> noch gar nicht sagen. Das ist zwar eigentlich nicht für mit Kindern, aber ich denke, es ist grundsätzlich mhm. und natürlich auch für die Kommunikation mit Kindern äh, geeignet. Ähm, aber was würdest du denn sagen, ähm, womit, ich meine, es ist immer schwierig, ähm, ich würde immer sagen, guck mal, was dich interessiert und fang da an und bin vorsichtig mit Tipps von außen. Hm. Aber wir können ja unten auch ein paar Dinge verlinken, wo sie weiter gucken könnten und dann tatsächlich schauen, so wo interessiert mich was, wo will ich denn vielleicht weiter forschen? Oder hast du noch Ideen oder etwas, was du denkst, was hilfreich sein könnte? Also
1: tatsächlich ist das ist das Buch von Orange Sofa, finde ich wirklich enorm hilfreich, nicht nur für die Kommunikation, weil er im weiteren Verlauf des Buches dann auf die Bedürfnisse eingeht. Mhm. Bedürfnisse und Strategien. Und das, das verwende ich seitdem in jedem meiner Kurse. Dieses Forschen nach, wer bin ich und was brauche ich eigentlich? Und dann natürlich in der Kommunikation, was diese Person vor mir gerade sagt oder wie sie es sagt, was für ein Bedürfnis steckt dahinter. Da sind mhm. wir wieder ganz viel bei der Perspektivenübernahme. Und das allein den Fokus auf Bedürfnisse zu legen, ähm, ermöglicht schon unheimlich viel einfach Einsicht und auch zueinander kommen, zueinander finden und Präsenz. Und deswegen wäre das Buch tatsächlich, um, um auch mal mhm. dieses Thema auch fortzudringen. Ähm, und was Kommunikation angeht, natürlich ist es immer einfacher im Austausch, dass man sich einen Kurs... Ähm, ähm, ja, zu mehreren einfach für, um, um auch Sachen auszuprobieren, um dieses, gerade im, im Dialog oder mit einer großen Gruppe, dieses, sich, das automatische, ich, ich bin gerade abgelenkt, ich werde, ich werde abgelenkt von irgendwas, dann triggert mich ein, eine Erzählung und ich denke mir, ah ja, stimmt, bei mir war das ja auch so. Das kann man nicht aus einem Buch oder so. Mhm. Ne? Das heißt, das heißt, in der, in der Aktion oder in, in der Übung, ähm, ich finde das Buch wirklich eine wunderbare Basis und dann weitergehen mit, mit Kursen, mit Seminaren ähm, und ansonsten natürlich die klassische Achtsamkeitspraxis, ne? also das ja. immer zurück, zurückkommen zu sich, zum Körper, wo bin ich gerade.
0: Ja, und man könnte natürlich auch mit einer Person, die auch ein ähnliches Interesse hat, gemeinsam so ein Buch und dann miteinander auch die Sachen die üben meistens schwierig, mhm. wenn sie zu nahestehend ist. Ja. Da gerät man mhm. dann doch leichter in alte Kommunikationsmuster. Aber eine gute Freundin oder so, wo man sagt, du, ich hätte mal Lust, dass wir das gemeinsam lesen und ausprobieren und reflektieren darüber, wenn man überhaupt Zeit hat. <lacht> Aber das kann dann sicher auch hilfreich sein. Ja, das denke ich, denk ich auch. Und ansonsten, wie du sagst, das... In einem Kurs, wenn man die Gelegenheit hat, da kriegt man halt auch das Feedback, weil im eigenen Haus ist der Sehende blind. Der Sehende <lacht> ja. und es ist immer leichter mit Gleichgesinnten ähm, in einem sicheren Kontext. Also wo mhm. ich weiß, ich muss jetzt hier nicht toll, toll aussehen und super gut sein, sondern es ist wirklich ein Feld, wo ich das üben kann, ohne dass ich gleich angemacht werde, wenn es nicht gleich perfekt ist. Ich glaube, das, das ist ähm, wirklich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, und ich sage auch immer, gerade bei der achtsamen Kommunikation mit Kindern, übt nicht zu Hause. Übt beim Bäcker, wenn ihr mit dem Bäcker sprecht. Was, <lacht> was kommt da? Wie bin ich bei mir? Übt einfach im Alltag, auf der Arbeit, vielleicht auch nicht mit der, mit der besonders schwierigen Arbeitskollegin, sondern einfach so diesen neutralen Sachen, weil der Weg ist der gleiche. Ja. Aber wir werden halt nicht so getriggert. Und gerade bei den Kindern ähm, eben dann nicht, weil sonst ist die Frustration vielleicht direkt da. Oder man ich kriege das Schnell
0: versucht, hin. das zu machen. Ja, ja Aber ich genau. Denke, was Zu Hause dann für dein Reflexionsthema dann doch hilfreich ja. sein könnte, ist zu gucken in den Situationen, wo ich das Gefühl habe, das war jetzt nicht so stimmig. Was ist ja. denn da in mir getriggert worden?
1: Ja, 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 ja genau.
0: Also was, welcher Anteil oder welche Emotion ist ausgelöst worden, die ich nicht haben wollte. Hm. Oder was hatte ich für eine Idee im Kopf, die ich verfolgt habe, was stand im Weg und so weiter. Also, das, dass man sich da Notizen vielleicht auch ohne gleich was ändern zu wollen, sondern erstmal sozusagen das Feld sich genauer anschaut, bevor man anfängt, da drin rumzubohren. Ja, genau. Und, und zu gucken, was. Was sind denn das für typische Anteile, die in mir geweckt werden in bestimmten Situationen? Und dann ist, glaube ich, erstmal eine innere Arbeit notwendig, ja. bevor ich dann äh, schaue, dass ich den Kindern mit einer anderen inneren Haltung, also letztlich geht es ja vor allen Dingen um eine innere Haltung zu kultivieren. Und da denke ich, finde ich eine gute Idee, das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass beim Bäcker oder bei <lacht> der Kassiererin im Supermarkt oder wo auch immer erstmal, auszuprobieren, bevor ich gleich auf die hohe Welle gehe mit meinem Sohn. Ja.
1: Und so, so einfache Sachen wie, das interessiert mich gerade nicht, was ich da erzählt bekomme, dann bin ich weg mit der Aufmerksamkeit. Also es ist auch sowas zu bemerken, die mhm. Präsenz zu üben, okay. Und das, oder wenn der jetzt dieses hier sagt, dann erinnert mich das an jenes, das einfach zu üben. Und ja, wie gesagt, weil ich, ich der Weg ist eben der gleiche, ne? dieses Bemerken, was passiert bei mir, wenn ich irgendjemand was sagt oder macht
0: oder guckt. <lacht> ja, so das was wir die Resonanz auch nennen, beziehungsweise Reaktion. Also schwinge ich wirklich mit mit dem anderen oder gehe ich auf irgendeinen eigenen Trip, der ausgelöst wurde durch mein Gegenüber? Ne? Mm,
1: genau, ja. Ich finde das ein wunderbarer, also Kommunikation, seitdem ich das wirklich, dieses Feld entdeckt habe, ist so unglaublich spannend und es kann, kann die Beziehung so sehr bereichern. Da ist wirklich ein, ein fließen von Zusammensein und Verbundenheit, wenn wenn da wirklich beide da sind und das ist wunderschön. Es ist immer wieder enorm herausfordernd und es klappt auch nicht immer. Klappt in Anführungszeichen, es ist einfach immer wieder, dass ich auch festhänge in, ja, im Stress, in Gedanken, aber dieses es wird immer einfacher, sich selbst dabei zu ertappen jetzt bin ich gerade ganz woanders, ich komme jetzt mal wieder zurück und höre dir zu. Das ist, ja, es ist, man fühlt das direkt. Es, die Präsenz ist fühlbar und das macht es unheimlich schön dann.
0: Ja, und gegenseitige Präsenz ist ja auch, ähm, es wird ja immer so gedacht, Achtsamkeit ist vor allen Dingen alleine meditieren auf dem Kissen oder so, das stelle ich mal sehr in Frage, sondern ich glaube tatsächlich, als Menschen sind wir soziale Wesen. Und wenn wir ein Gegenüber haben, was Präsenz ist, das ist einfach ein unglaubliches Geschenk. Und so können wir sozusagen Achtsamkeit leben, in einer Weise, die nochmal auf eine ganz andere, also durch, durch das Miteinander ist nochmal ganz andere Dinge möglich, als wenn ich nur mit mir selbst achtsam bin Und Kommunikation ist ja auch das, wo unsere Achtsamkeit am schnellsten aus dem Fenster fliegt. Also sagen wir mal Beziehungen, unsere übliche. Ne? Die auf dem Kissen können wir dann mitfühlend und Liebe ausstrahlen, aber wir, wir begegnen dann wieder jemanden, der irgendwas in uns triggert und dann Peng, ist alles aus dem Fenster geflogen. Mhm. Ja, da fällt mir nur noch mal, vielleicht kommen wir langsam zum Ende, auch der Jack Kornfield ein, der bekannte Meditationslehrer, der ja auch erzählt hat, dass er kam als jahrelang als buddhistischer Mönch in Thailand im Waldkloster, äh, kam er zurück nach New York und hat dann gesagt, er konnte förmlich zusehen, wie seine ganze Geistesruhe aus dem Fenster flog, als Beziehung wieder anfangen und vor allem anfingen und vor allen Dingen als er Vater wurde.
1: Was mm, also er ja, wirklich genau.
0: erstaunt war, im Positiven wie im Schwierigen, was da alles in ihm geweckt wurde. Ne, weil das, das war ja alles ferngehalten. Ne? Im Kloster musste dich damit nicht rumschlagen.
1: Mhm. Und
0: deswegen war er ja auch der erste, der dann Psychologie noch studiert hat und psychotherapeutische Ausbildung, weil er gesagt hat, ja, das, das, ist, das muss ergänzt werden, diese kontemplative Praxis durch eine humanistische, psychologische Arbeit auch mit unserer Persönlichkeiten. Ne? Mhm. Das finde ich unglaublich wichtig. Das ist ja etwas, was wir in unserer integrativen Achtsamkeit auch versuchen, dass wir
1: mhm, ja.
0: das in einer Weise zusammenbringen, dass es sich gegenseitig unterstützt.
1: Ich wollte mal ganz kurz eine Sache ergänzen am Schluss, weil ich ja eben das mit, dem, mit der Reflexion am Abend gesagt habe, wozu bei mir auch immer dazugehört, ich erinnere mich ganz bewusst an die Sachen, die wirklich schön waren und die genährt ja. haben und wirklich, ja, was, was war heute richtig schön. Und dazu gehört für mich aber auch, morgens zunächst einmal, und wenn es nur fünf Minuten sind, bei mir anzukommen, bevor ich in Beziehung trete, bevor ich jemanden sehe, mit jemandem kommuniziere. Das ist für mich essentiell, weil der Tag verläuft anders, wenn ich nicht zuerst bei mir war. Und so diesen Tag so einzurahmen, morgens wirklich erstmal bei mir ankommen, damit ich mich dann öffnen kann für jemand anderes. Und abends mal einfach ohne, ohne Selbstkritik, einfach nur, interessiert schauen, okay, was, mhm. wo kann ich heute irgendwie was entdecken oder was lernen?
0: Das ist, glaube ich, extrem wichtig und eigentlich eine Kleinigkeit, die nicht viel Zeit braucht und nur angenehm ist, wenn ich nicht, sobald ich die Augen aufhabe, schon ins Hamsterrad springe, sondern mich erstmal im Bett ankommen lasse, mich das, die warme Decke spüre, vielleicht sogar Dankbarkeit. Äh, und so weiter, also dieses Ankommen immer mal wieder bei mir selbst, ich glaube, das ist schon, was ja auch wieder das Thema Präsenz ist. Wenn das am Morgen nicht gegeben ist, klar, dann kann es sein, dass ich aus dem ICE kaum noch wieder rauskomme, weil ich dann schon getrieben bin am, am frühen Morgen. Ja, vielen Dank, Berenice. Ich denke, das gab jetzt gibt einigen auch Stoff zum Weiterforschen, zum Reflektieren und ihr findet auch unten dann noch ein paar Hinweise, wo ihr euch weiter erkundigen könnt. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das auch weitererzählt, sodass wir noch mehr Menschen erreichen können. Vielen Dank, Berenice, und vielen Dank euch fürs Zuhören und Tschüss.
1: Danke, Tschüss.